0: En fest Eller en gang i byen Hvor jeg ikke liksom hører om noen skal ta det Eller ser noen som fucking sniffer seg en linje Som at det seriøst bare skulle vært alkohol Når ble det normalt? Polisen har
1: alltså på ny gjort ett jättebeslag av kokain. Det är större än det förr rekordbeslaget för kort tid sedan.
2: Och det folk berättar om är ju att unge folk brukar mer kokain än för, gärna historier om lange körer på dörr på utsteder för att de ska ta det.
1: I lång tid har detta varit en del av nyhetsbilden. Unge som berättar att kokain har blivit lika vanlig som öl på fest.
3: Den siste tida er det gjort enorme beslag av kokain i Norge, og vi har jo hørt og sett at flere roper høyt om at kokainbruken i landet vårt tar av. Denne episoden handler om en kriminalitet både i Norge og utlandet som går under radaren for folk flest. En kriminalitet som sakte, men sikkert, kan ta over hele det norske samfunnet, i hvert fall skal vi tro frykten til Kripos-sjefen. For før nesebordene og til slutt blodet får rusen fra det hvite pulveret, så har narkotikaen vært på en reise. En reise som kan involvere alt fra kondomer, drap, våpen og korrupsjon. Hvilke kriminelle nettverk gjør at kokain går fra fattige bønder via fruktkasser og til slutt ender i norske Nesbor? Og hvorfor sier Kripos-sjefen at hele velferdsstaten vår står på spill? Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Vi skal til Colombia, til en lille havnebyen Tomaco. Her er været både varmt og fuktig, og det gör det till et godt sted å dyrke planter. Under en presenning som skjuler det lille laboratoriet fra militærflyet som svever over, river bondene Ricardo grønne kokablader og sprer dem utover gulvet som konfetti. Till nyhetsnätedde We fortäller han att detta første trin i en process som gör att Ricardo kan sälle kokapasta till barkotika smuggrere For produktion av kokain starter net opp här Koainin stammer fra kokaplanten planten är brad med er det som ter slulutt blir kokain mens datteren hans leiker med med som han och familien har plukket, forteller han att han kan velge mellom å risikere et liv i fengsel, eller leve i evig fattigdom. Selv var han 27 år da han begynte å dyrke kokkablad. Han forteller att han helst skulle gjort noe annet, noe lovlig. Først forsøkte han å leva och å selge bananer, men da hadde han ikke nok penger igjen til å forsørge barna. Han så att han ikke kunde forsørge barn och familj ut nå bytte till kokainproduktion. Sin det han gör er ulovlig har han ingen mylle til av förhandlenå sälig med de som kokapastan hans. Det är kriminelleängngen som er motparten. Och drive med kokainproduktion är falig och sätte både han og barnna i livsfarre. I Kol så var det 144000 rap i fjorr det er fler enn mange land som er i krig.
0: De gjør jo dette fordi de ikke har så mye andre valg. Dette väldigt jo i voldelige områder, og hvis de kunne, så tror jeg de aller fleste hadde valt å flytte. Men de väldigt veldig fattige, så då eh, gjør de dette.
3: Monika Wider er forsker ved Norges Halnsøyskole i Bergen. Og hun er ekspert på kokainproduksjonen i Kolumbia og hvilke konsekvenser den har.
0: Kokain det jo et sentralst nominerende stoff. Det er et naturprodukt som er utvinnet av blader fra kokabusker. Og det er også et ja, svært avhengighetsskapende rusmiddel, sånn enkelt forklart.
3: Nesten 80 prosent av kokain i verden produseres i Kolumbia ifølge FN. USA har vært pådrivere i krigen mot narkotika.
0: USA har jo brukt 100 milliarder kroner over en 15-årsperiode i Kolumbia for å bli kvitt problemet. Nå er det enda mer kokain enn noen før, så det har på en måte ikke fungert som, det, som man skulle ønske.
3: Amerikanerne har forsøkt å stoppe kokainproduksjonen med fly som sprer gift som dreper kokaplanten. Denne giften er ikke bare dødelig for kokaplanten, men har også vist seg å være svært for de fattige bønnene. Den kan for eksempel føre til spontane aborter hos gravide kvinner som bor i områdene. Bider forteller at i produksjonen av kokain også trengs bensin. Nabolandet til Colombia, Venezuela, har billig bensin, og derfor smugles ofte bensin derfra. I så er det mange små barn, nede i 4-5 års alderen. Med små hender og føtter løper de mellom bilene. De hjelper til med å fylle bensintanker med bensin, forklare byder. Till dette så trenger man et rør som går fra en tank till en annen, där barna är det som starter trykket i tankene. Det är litt som det første trekket du må ta i et sugerør før væsken kommer opp. Det är det som mange känner som hevert-prinsippet. For å skape dette trykket og suge inn, så inhalerer de også luft som inneholder skaldig fordampa bensin.
0: Altså, det er jo eh, veldig skadelig, sånn, rent fysisk, for noen å puste inn bensintomp. Men det er jo for det at eh, det er helt enormt fattige. De har ikke råd til mat, og de gjør hva som helst. Bare for å få pitt litt penger, sånn at de har nok mat til å, å holde seg levende.
3: Barna får ofte litt bananer eller annen mat for å være på den bensinsmuglingen. Bensinen smugles så til Kolumbia. I laboratoriet i junglen jobber bømme ofte med hele familien.
0: Så da eh, river de opp ladene, bruker ofte en gressklipper til det, holder på litt svovelsyre, tramper på det, dekker det til med sement, og så kaster de det opp i sånne store eh, oljefat og dynker det i bensin. Eh, og så blir det silt av igjen, og så får man da en sånn kokkapasta som er den første delen av produksjonen.
3: Etter at bladene er gjort om til det som kalles koka-pasta, så fraktes den ut av jungeren. Til det så trenger man også arbeidskraft som helst da skal være billig. Nære centrumsområder så ser man ofte mange motorsykkelgjenger i disse gatene. Ifølge forskeren har gutta på motorsykkel en viktig oppgave i kokainproduksjonen. De er nemlig den billige arbeidskraften, og oftest er det tenåringsgutter uten utdanning eller jobb. De yngste er nede i 10-årsalderen. De transporterer kokkapasta fra bønder ut på landet på dårlige veier til videre produktion av narkotika. Disse områdene i Kolumbia preges av fattigdom og lite statlig styring. Gutta som är med er ofte tvangsrekrutert, der foreldre ikke kan anmelde at de barna blir med ut å sette seg selv eller de gjenværende barna sine i livsfare
0: Og så er jo det sånn at dette hadde aldri fungert i stor skala som de gjør i dag hvis var ikke var korrupsjon involvert der forskjellige nivåer av myndigheter er med på dette og får fortjeneste av dette
3: Å bli kriminell er dermed kanskje det eneste valget de har Nyhetsbyrået AP har snakket med en av de unge mennene som fortalte at han var 12 år første gang han drepte noen. Livet er preget av vold, död, drap, trusler og usikkerhet.
0: Ja, altså det som er det store problemet er jo at i markedet så har man tilbud og etterspørsel, og i kokainmarkedet, så er det den enorme etterspørselen som driver markedet så gjør industrin så lukrativ. Så når man tar kokain, så er jo man med å opprettholde denne store etterspørselen. Og nå er etterspørselen så sterk at det er faktisk nesten umulig for kolumbianske myndigheter å stoppe problemer alene. For det er såpass mye penger å tjene på det.
3: Ekspertene ser at det i Kolumbia er tre store karteller som slåss om den ferdige kokain. Og alle er de ute etter det samme. Kontroll på narkotikaproduksjonen og distribusjonen til Europa og USA, sier Bider. Og det med god grunn, for ifølge nyhetsstedet Vice er prisveksten enorm. I Kolumbia koster et kilo kokain over 10 000 norske kroner. Når kiloen kommer til Ecuador, er den verdt over 30 000 kroner. Dersom kokain kommer til USA, stiger prisen til over 200 000 kroner. Og kommer den til oss her i Europa, da er prisen over 400 000 kroner kiloen. I frakten av dette verdifulle stoffet er det flere aktører som involveres.
0: Ja, da eh, skal jo det fraktes eh, rundt omkring i verden, og da bruker de alt mulig forskjellige måter for å smugle dette inn. Alt fra ubåter eh, til enkeltindivider som går sveller, eh, små kokainpakker pakket inn i, inn i kodomer og så videre, og flyr med det og så blir det aller mest det transportert med konteinere gjennom den lovlige handelen som er mellom Sør-Amerika og USA, Afrika och Europa.
3: For hver dag, hele året, glir konteinerskip sakte inn og ut av ulike havner i Europa. I havna i Antwerpen i Belgia kryrer det av folk. Der jobber det 150 000 mennesker, og området er gigantisk. Denne kaja är en av de største mottakerne av varer till Europa. På kajene tar havnearbeiderne mot skip fra hele världen. Heisekraner som strekker seg mot himmeren løfter konteinere som stables oppover hverandre.
0: Antwerpen sin havn är på størrelsen med 18 000 fotballbaner. Så det er et helt enormt stort område, og da blir en konteiner der bland blandet innle kokain kan være ganske vanskelig å fange opp i den store mengden med korteinere som, ja, som skal gjennom.
3: Og nettopp Antwerpen har blitt regnet som ett senter for smuggling av kokain. Politiet sier at havnearbeiderne der er viktige brikker for de kriminelle. Politiet mener at kartellene fører grunnig oversikt over hvem som arbeider på havna, fra logistikkarbeidere til de øverste sjefene. På sosiale medier pridå arbetarna övervakas. Ska de skille sig eller har de ekonomiska problem, trenger de pengar jappt. De kriminelle rekryterar ofte disse mänskliga genom sociala medier, anonyma med SMS där de får tillbud om en enkel jobb. Här kan du bli tillbuds store summer för att flytta en container till staden kanske egentligen inte skulle ha stått. Till exempel till Norge. Kanske sammen med någon bananer på väg till Bahamas. Uansett Politiet sier at hvis kokainen kommer til norsk havn og ikke blir oppdaget, så plukkes den nu opp av kriminelle, som igjen selger den videre til cellere, som igen dealer kokainen til nordmenn. Men før dette blandes kokain med andre stoffer for å få høyere fortjeneste per gram, sier Bider.
0: Ja, altså det er jo veldig mye rart og veldig mye forskjellig, og det er jo det som gjør det litt skummelt at det kan være hva som helst. Men det er ganske vanlig å blande det ut med en ormkur for hester. Kokain i seg selv det er jo ikke bra for hjerte og hjerne. Og når det blir tatt sammen med alkohol er heller ikke bra. Men då den kombination av ormkur, kokain og alkohol er, er ganske farlig for hjerte. Da.
2: For
3: at kokainstripene til slutt skal sniffes opp i nesebordene, kreves det altså en lang kjede med operasjoner og mange mennesker. Det kreves også norske bakmenn som styrer de kriminelle nettverkene. Kripos-sjef Kristin Kvinge har tidligere uttalt at dette kan sette hele velferdsstaten vår på spill, der det ho kaller mafia holder i alle tråder. Reporter Hanna Espevik tok turen til Kripos for å finne ut hvordan politiet arbeider for å ta disse bakmennene. Sett deg i... Takk! Hæ?
2: Ja, så deilig! Kristin <laughs> Kvinge, sjef eh, Kripos. Vår uppgave er jo den alvorlige organiserte kriminaliteten. og vi er særskilt aktive når det gjelder å avdekke og i retteføre i forhold til bakmenn. Mm. Hva er en bakmann? Jo, en bakmann er eh, en som sitter og organiserer kriminaliteten, men kanskje ikke er den som verken transporterer selv, eller selger selv, eh, men håller i trådene. Og det vi ser i mange av de sakene vi har, er at det er nettverk som holder i trådene på den organiserte kriminaliteten i Norge, men de sitter utenfor Norge, men de har en tilknytning til Norge, de er ofte norske borgere, eller kan ha dobbelt statsborgerskap, og sitte i et annet land, holde i all aktivitet, tjene penger på kriminaliteten, men ikke selv være den som krysser grensene med narkotikaen eller stoffesalget. Hvordan holder de troende da? Nei, dette er jo gjennom organisert virksomhet, og det vi også ser etter hvert er jo at flere og flere som benytter seg av profesjonelle aktører inni dette, altså profesjonelle transportører, folk som jobber med logistikken, regnskapsførere, advokater og så videre, og som holder sammen mot en bakman, som sørger for at transportene går, men ikke selv har en hånd i det. Mm. Finns det på en någon typisk typiske trekk med en sånn bakman? Ja, det er jo gjerne personer som har en kriminell bakgrunn, det er jo personer som vi kjenner fra, fra annen type kriminalitet, men som har jobbet seg oppover, for å si det sånn, innenfor kriminelle nettverk, og nå sitter i en posisjon som er eh, en lederposisjon innenfor de nettverkene. Mm. Hvordan jobber Gripeås med å ta de da? Annå har vi eh bland så har vi gjort detta igenom eh dessa plattformene som har blivit tagna ned på internationellt nivå. og vi har fått lov til att få informasjon fra eh de ettforskningarna og genom det så har vi fått ett helt annat bilde av hur nätverk inom kriminalitet fungerar.
3: De siste årene har nemlig det som kalles kryptotelefoner vært sentrale i politiets etterforskning mot kriminelle nettverk i Norge og i utlandet. Norske kriminelle er særlig koblet til en type kryptotelefon som heter Sky ECC. Kripos har finnet over 1200 brukere som kobles til Norge, der både norsk og internasjonalt politi har pekt på at disse telefonene nesten utelukkende har blitt brukt av kriminelle, og særlig da bakmenn. De brukes for å organisere narkotika, drap, bortføringer och annen kriminelle aktiviteter. Og mange av disse er koblet til narkotika-import. Telefonene er krypterte, som vil si at meldingene kun er lesbar for avsender og mottaker. Telefonene har også en panikksletting og fjernsletting, slik at eierne ved hjelp av et passord kan slette allt fra telefonen. Men for runt 4 år siden så fick politiet i Belgia og Nederland og Frankrike tilgang til servere som var koblet til en mest brukte kryptotelefonen Sky ECC. Der de over en god periode kan se kriminelle meldinger om salg og bruk av narkotika. De ser bestilling av kidnappinger og drap. De klarte å dekryptere meldingene, altså vite vad som stod der, ved at de fick tilgang til denne serveren og for to år siden så ble denne serveren tatt ned av politiet. Till tross for at meldingene de nå arbeider med er fire år gamle, så er det et godt utgangspunkt for politiet å avdekke bakmennene. Det som sjokkerte Kripos-sjefen mest med å lese innholdet fra telefonene, var hvor mye vold og trusler som preget samtalene i denne narkotikahandelen.
2: Nivået av voldsbruk og trusler om vold, og viljen til å bruke vold for å kunne oppføre, og eh, oppnå det de ønsker innenfor sitt forretningsdomene, det er, det er ganske betydelig, disse sakna. Det vi ser er jo vold innenfor det kriminelle miljøet, det er der på en måte kommer. Ja. Hmm. De telefonene
0: og de meldingene, er det noen nye krypterte telefoner her som dere arbeider om å avdekke
2: nå? Ja. Jeg, jeg tenker vel at når disse plattformene blir tatt ned så vil denne type eh kommunikasjon flytte seg over på andre plattformer. Om det flytter seg over på allerede på mot etablerte kanaler eller om det oppstår noen nye krypterte kanaler, det, det øh tør jeg ikke uttale meg om, men vi følger i hvert fall hele tiden med på hvor er det denne kommunikasjonen flytter sig nå, og det gjør vi både i Norge og internasjonalt, for det er helt åpenbart at de trenger å kommunisere. Det er umulig å drive et internasjonalt nettverk på dette nivået, eh, som vi vet gjøres, uten at man har en kommunikationsform og kommunikasjonsplattform. Den måten vi jobber på nå, spisset mot bakmenn, den vil... Eh, det er en god måte å jobbe på. Det er en bra måte å jobbe på mot de store bakmennene, og prøve å ta disse. Fordi at den type kriminalitet eh, har en så eh, farlig virkning på hele samfunnet vårt. Det at man ha, ser organisert kriminalitet eh, komme opp på denne måten, det ser vi i andre land, har en betydning for eh, både rettssikkerhet, Trusselen mot myndighetspersoner, trusselen mot personer som jobber ja, på havner i i vaktvirksomhet og så videre, og, og gir en generell eh, destabilisering av samfunnet som rett og slett kan være en effekt på hele demokratiet vårt hvis vi ikke klarer å stoppe det. Så at vi må ha en bevissthet knyttet til det? Ja, definitivt.
3: Betalingsformer som kryptovaluta har også gjort det mye vanskeligere for politiet å spore betalinger som ofte er et centralt spor for å ta bakmen. Det betyr at Kripos er helt avhengig av ett internasjonalt samarbeid for å avdekke ruter for import og eksport. Politidirektøren og Riksadvokaten ga Kripos i oppdrag å få kartlaget de kriminelle nettverkene i Norge. Og dette arbeidet jobber de fortsatt med, men det har overrasket dem hvor store kriminelle nettverkene er.
2: Vi vet at den finnes i alle landets fylker, vi vet at den er organisert, vi vet at den er internasjonal, og vi vet at den har et høyt potensiale. Og jeg tenker at det, den informasjonen som vi nå gjennom dette har skaffet oss, den setter oss som politi bedre i stand til å kunne bekjempe det. Men detta er ikke noen enkel jobb. Dette vil kreve mye ressurser fra politidistriktene. Det vil kreve mye ressurser fra våre samarbeidspartner i tolvvesenet blant annet, for at vi skal kunne gjøre det. Og så tror jeg det er viktig å forstå at detta er en kriminalitet som går litt under radar. Den er ikke synlig for folk flest. Den plager ikke folk flest. Og den er kanskje ikke der man tänker at man har så lyst til å in inn ressursene på av den grunn. Fordi dette er kriminalitet som ikke anmeldes. Den eneste måten den kommer opp på er gjennom avdekking av politiet selv. Men dette er også den helt, helt, helt alvorligste kriminaliteten vi står overfor i det norske samfunnet. Og vi er nødt til å gjøre med den før den setter seg sånn fast at vi kommer till et punkt at vi blir berørt den og ikke klarer å gjøre så mye med det. Mm. Hvordan er det det kan berøre hvis det får utviklet seg, hvordan vil det berøre vanlige folk da? Det vi ser i andre land som ikke har klart på en måte å håndtere dette er jo at den er truende mot strukturer i samfunnet at den infiltreres i i større og større grad innenfor det, 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 det legale markedet slik sånn at man utkonkurrerer for eksempel folk som driver legal forretningsvirksomhet, fordi man kan hvitvaske penger fra narkotikahandel gjennom legale firmaer, og ergo kan konkurrere ut på den måten. Og så er det jo denne trusselsituasjonen knyttet til aktører innenfor rettsvesen og myndighetspersoner, som også er veldig sterkt tilstede i land som Italia, Belgia, Nederland, og kanskje også til delt i Sverige. Ja. Mm. Når du sier at de kriminelle nattverkene der har avrekt i Norge har stort potensial, hva legger du i det? Jeg legger i det at de er profesjonaliserte. At de etter har en ganske stor inntjening, som de også kan da bruke på ny kriminalitet, eventuelt å sette inn i legal virksomhet, og som gjør at de vokser seg sterkere. Og de har et stort, sånn som vi ser det, internasjonalt nettverk, som også gjør at de blir store aktører internasjonalt.
3: Ja, Øystein, nå vi hørt om disse store kokainbeslagene som har blitt gjort i Norge. Altså, det er jo rekordstore beslag fra disse banankastene som ble finnet inne på Bama. Og Kripos-sjefen sier at du er bekymret og sier at det er mye kokainbruk på utsteder og sånt. Men hvem er det som bruker kokain?
1: Først og fremst så må du jo ha penger for å kunne bruke kokain. Det er et dyrt og et privilegiert dop for å bruke det uttrykket. Typisk så kan man jo se for seg at det er folk med gode jobber som tjener mye penger, som er glad i å være på byen kanskje, eller glad i å være i festmodus, og som begår det som jeg mener er en gro-gro feil og, og bytter ut alkohol i moderate mengder kanskje med, mye, eller med bruk av kokain. Vi vet fra FOI og politiet at de som bruker kokain hovedsakelig er unge voksne. Det er ikke så ofte det du kan kalle ungdommer, men unge voksne, og da snakker vi om folk som jeg var inne på, har kommet ut i arbeidslivet kanskje, og som har tilgang til egne penger. Og så er det et paradoks her som jag tänker en del på, og det er jo at ø, disse unge voksne ressurssterke, kanskje med høy inntekt, kanskje også opptatt av politik, opptatt av bærekraft, opptatt av de lange linjene, opptatt av at samfunnet skal utsikre i riktig retning, hvis det er, eller de av dem som er på den stien där men som samtidig misbruker kokain, de står etter midtjen for en, en dobbelt moral. Fordi at det er for det første illegalt som sånn, og det medfører at man får kriminelle organisasjoner med, hvor det er mye penger, det er beinhard kultur, folk kan bli utsatt for vold, drap, og i andre så er det også fattige bønder i sør som blir utnyttat i denne eh industrien som du är så så jag tänker att eh, det är ett stort paradox att man eh, både är upptatt i syndlaten av de stora viktiga tingena och har goda värderingar för brukar det uttrycke men samtidigt då eh faller hen till att missbruka kokain.
3: Men detta beslag idag på på Bama det är ju så svårt men det är ingen som är tatt för det. Varför klarar inte polisen att ta noen som har har med den här kokainen att göra? Nei, altså, i de
1: to sakene der så er det jo veldig spesielt, for det, sannsynligvis er det ingen i Norge å ta, rett og slett fordi at uh, mye tyder på at uh, kokain her ikke skulle til Norge, at det ikke var en eller flere norske mottakere som ventet på det, at dette rett og slett har blitt feilsendt. Um, og det er jo ganske spesielt uh, å se at 1,7% tonn, altså like mye kokain som en personbil eh, i en ganske god stølelse veier, har blitt sendt feil til Norge. Så det kan nok hende at det er noen i i, i den organisasjonen der som har problemer med den logistikkproblemet at man har sendt eh, tilsynlattene da denne kokain til til feil feils Uh, og så er det jo generelt da, vanskelig, hvis man skulle tenke seg at det var noen i Norge som uh, satt og ventet på at alt dette skulle hit, så ville det likevel kunne vært vanskelig å, å avsløre noen, selv om man fant uh, partiet. Fordi at, uh, det er jo et uh, godt organisert nettverk. Det folk som er, uh, legger mye tid og energi og prøver å holde seg under politiets radar. Uh, og jo høyere opp i systemet når du kommer, jo verre er det for å en uh, Bakman eller flere bakmenn i, i de leddene til eh, noe sånt. Kanskje hadde man kunnet klart å ha tatt noen i første linja, de som måtte reise til å det, men eh, ofte så holder jo de da helt eh, munn om hvem som står bak dem, og derfor så kan det være utfordrende å få tag i noe mer enn maksimum da det første leddet. Og det brukes jo da eh, kryptovaluta, kryptotelefoner, eh, ja, man gjør mye som at man forsøker å, å å holde seg unna, men vi vet jo også at heldigvis noen blir tatt, og det er jo gjort enorme beslag i Europa. Europol sa jo i fjor høst at det var en storm av kokain på vei in mot Europa. Man ser at priserne på gata fortsatt er veldig like, og det sier jo noe om hvor lite de store beslagene egentlig påvirker sjalget, og det har jo Europol også påpekt, og de sier jo at for hvert beslag de klarer å ta, så er det ti konteinere som kommer frem med kok kokain, og da, da sier de litt om omfanget, og dette er jo helt annerledes enn det var for noen år siden, for da har jeg hørt historier om at når politiet her i Norge tok rotta på, for å bruke det uttrykket, en narkoliga som var stor, så så man det på gata ganske fort, at nå var eh, salget og omsetningen ja, påvirket av det. Og det er klart at når man da ikke har den situasjonen lenger, så ser jo, jo det alt at her er det så mye, at uh, man jo kan uh, kanskje miste mot i kampen, men uh, ikke desto viktig er det at uh, det er like viktig, og minst like viktig at man da fortsätter å kjempe mot uh, den, uh, dette enorme... Altså, disse ligene, og det krever jo et enormt internasjonalt samarbeid. Det er like viktig at man fortsetter å kjempe mot disse ligene, og det krever jo et enormt og omfattende internasjonalt samarbeid for å få tatt denne, eller i hvert fall holdt de organiserte narkotikabandene
3: på et så lavt nivå som mulig. Og hva tenker du da om at kripo-sjefen er bekymret for at hvis, hvis liksom dette her sprer om seg enda mer og utviklingen går i feil retning, så står hele velferdsstaten vår, eller samfunnet vårt da, på på spill. vad tenker du? Ja, altså organisert kriminalitet er jo gift
1: i samfunnsstrukturen. Og uansett hva slags type organisert kriminalitet er, og, men særlig da narkotika som jo da jo mer penger som er involvert, jo større blir, har jeg inntrykk av, kynismen og evnen og viljen til å sette folk i tvangssituasjoner, tvang bruke vold og i det hele tatt ja, ty til midler som, som er sterkt samfunnsskadelige. Og så har det jo alt av økonomi, Um, pengebruk, svarte penger uh, det er mye da når du begynner å på en måte summerer opp uh, vad en, en, en omfattende narkotikansetning uh, hvordan den skader samfunnet, og da har vi ikke engang snakket om de uh, menneskelige skadene som jo rammer både de som misbruker det og uh, mange av de som står dem nær pårørende som, uh, som uh, kjemper og sliter uh, kamper med ett kjært familiemedlem som uh, er avhengig og som kanskje aldrig kommer ut av det, og i verste fall så vet man jo at folk dør av misbruket. Hej, Øystein Millie her. Vi glemte en viktig ting, for snart kommer vi med en ny, eksklusiv krimpodden-serie om en av historiens mest spesielle kriminalsaker. Serien heter Droppe, og har premiere 5. juni. Hver mandag i fem uker vil du finne en ny episode hos Podmy. Og vad handler dette om? Jo, det er en bag med verdier for 20 miljoner kroner, en fordekt flytur som endte i en felle, det kjente advokater og politifolk, og ett ukjent dobbelspill. Og aller viktigst, er noen uriktig dømt?
3: Denne episoden er laget av Hanna Espvik. Krimpåndens redaksjon består også av Guro Mjeltvik Halvorsen og Rutt Einevold Nilsen. Nyhetssjef er Emilia Halthorp og Krimpåndens producent er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var med. Lydklippene du har hørt er fra NRK, TikTok og Soundly. Jeg heter Tor Ehring -tøvrig.